0: Herzlich Willkommen bei Bio für die Ohren, ein Podcast der Marke Bioladen. Bei uns erfährst du spannende Fakten, Wissenswertes und Hintergründe direkt aus dem Bio-Bereich. Herzlich Willkommen zu Bio für die Ohren. An dieser Stelle wie
1: immer mit Judith und Jan. Moin Judith. Hallo. Jan. Wir unterhalten uns heute mit unserem Geschäftsführer Dr. Peter Mayer unter anderem über die Frage, welchen Einfluss hat denn überhaupt mein Einkaufsverhalten? Dabei gehen wir auf das Thema der Strukturen ein. Zum Beispiel, welchen Unterschied macht es denn, ob ich im Discounter einkaufe, ob ich im Fachhandel einkaufe. Und dazu bin ich froh, dass Peter heute bei uns sitzt. Und ja, Peter, schön, dass du da bist.
2: Ja, hallo Judith, hallo Jan. Hallo. Schön, mal wieder hier zu sein und äh, mit euch über ein spannendes Thema zu reden. <lacht> Peter, in
1: den Zeitungen liest man ja ständig von äh, Discountern, Supermärkten, Reformhäusern, Lieferdiensten, Bioläden und Biofachhändler. Kannst du uns einmal eine
2: Übersicht geben, wie die Struktur in Deutschland ist? Ja, wir haben in Deutschland eine sehr spannende, aber auch eine sehr hochkonzentrierte Struktur im Lebensmittelhandel. Wir reden über ein Umsatzvolumen pro Jahr von rund 233 Milliarden Euro. Boah. Das ist jetzt eine große Zahl, die man so gar nicht greifen ja. kann. Ja. Ich habe sie mal für mich umgerechnet. Das sind im Schnitt etwa 700 80 Millionen Euro pro Tag. Oder wenn man es auf den einzelnen Kopf runterbricht, 9,50 Euro, die pro Tag für Lebensmittel ausgegeben werden. 9,50 Euro gibt man pro Tag für Essen aus? Für Lebensmittel. Man gibt natürlich auch noch Geld für Essen aus, wenn man in ein Restaurant oder in die Betriebskantine oder ins Café geht. Aber ich habe mich auch gefragt, 9,50 Euro, ist diese Zahl jetzt groß oder ist sie klein? Ich glaube, das hängt... Ganz viel davon ab, esse ich alleine oder esse ich in der Familie. Und es hängt natürlich auch ganz stark davon ab, welche Ernährungsgewohnheiten habe ich. Ich habe aber einen anderen Vergleich mal gezogen. Der hat mich schon äh, bewegt. 9,50 Euro pro Tag für Lebensmittel, Mittel zum Leben. Und den gleichen Betrag geben wir pro Woche im Durchschnitt für materielle Dinge bei Amazon aus.
3: Das ist wirklich viel. Kommen wir zu den 9,50 Euro. Wo werden die ausgegeben?
2: Wenn man sich jetzt überlegt, wo werden diese 9,50 Euro pro Tag ausgegeben, dann äh, gibt es im stationären Handel, also ganz klassisch im Supermarkt, im Discounter oder auch in der Großfläche, ähm, insgesamt 34.000 Verkaufsstätten in Deutschland im Einzelhandel. Und davon sind rund 29.200 im Besitz oder im Betrieb von vier Konzernen.
3: 29.500 äh, Einkaufsstätten, also
2: äh, Einkaufspunkte, der, wie nennen wir das? Der, der La den der Laden, den man kennt. Ja. Also genau, der Supermärkte mhm. Genau. Das in vier Händen. Und ähm, wenn man das dann nochmal abstuft, ist dort mit Abstand der Größte die Edeka mit ihrer Discounter-Tochter Netto mhm. äh, mit rund 11.000 Verkaufsstätten, wovon rund 3.600 von selbstständigen Kaufleuten ähm, betrieben werden. Mhm. Die anderen sind sogenannte Regiebetriebe. Den Begriff hört man auch häufig. Mhm. Die gehören der Edeka Zentrale und werden dann durch Filialleiter oder Standortleiter entsprechend geführt.
3: Ah, ja, okay.
2: okay. Auf Platz zwei kommt dann die Rewe Gruppe, die mit ihren klassischen Rewe-Märkten oder Rewe-to-Go-Märkten auf rund 10.000 Filialen kommt die auch wiederum eine Discounter-Tochter, nämlich die Penny-Märkte hat. Mhm. Auf Platz 3 liegt dann die Schwarz-Gruppe, benannt nach der Besitzer- und Gründerfamilie Schwarz, die über rund 3.250 Lidl-Filialen und 750 Kaufland-Filialen Kaufland verfügt. Mhm. Und auf Platz 4 dann die ehemaligen Albrecht-Brüder ja, ja. Mit Aldi Nord und Aldi Süd, jeweils mit gut rund 2000 und in Summe 4200 Filialen. Und diese vier Konzerne ähm, stehen für 86 Prozent der Verkaufsstellen. Und da sind die Zahlen sich nicht ganz so einig, aber sicherlich um die 80 Prozent des Lebensmittelhandels in Deutschland.
1: 80 Prozent? Das ist. Äh darüber muss man erstmal nachdenken, dass 80% auf vier Unternehmen aufgeteilt sind.
3: Ja, hast du ja eben im Vorgespräch auch noch so schön gesagt, ne, wenn man mal überlegt, wenn man egal wo man hingeht in welche Stadt, welchen Supermarkt sieht man wo? Ja. Ist das eigentlich nicht viel Unterschied, ne?
1: Richtig. Richtig.
3: Ja. Das sind die Big Player sozusagen, genau. die großen Spieler im Markt, über Marktmacht kommen wir vielleicht später noch, aber dann haben wir ja noch andere, also uns zum Beispiel oder genau. unsere Kunden. Also genau. was, was gibt es da zu sagen? Was eben Onlinehandel handel zum Beispiel auch Genau,
2: Onlinehandel ähm, ist auch etwas, was sich in den letzten Jahren sehr deutlich entwickelt hat mit Lebensmitteln. Ähm, insbesondere natürlich in der Corona-Zeit, mhm. wo ein deutlicher Push stattgefunden hat. Äh, auf Platz 1 ist das Unternehmen Flaschenpost, was vor einiger Zeit ähm, an Dr. Oetke übergegangen ist mit etwas mehr als 400 Millionen Euro direkt und dicht gefolgt ähm, vom Onlinehandel der Rewe, die von oh. den großen vier Playern sich dort bisher im Lieferdienstbereich ähm, am stärksten engagiert hat und bisher Fuß gefasst hat, aber auch nur mit gut 400 Millionen Euro Umsatz. Platz drei dann Amazon mhm. mit 370 Millionen Euro Umsatz und auf Platz vier dann Bofrost mit gut 140 Millionen Euro Umsatz.
1: Burfrost. Die Flaschenpost arbeitet dort ja auch eng mit der Edeka
2: zusammen? Nein, meines Wissens nach ist nicht Edeka derjenige, mhm. der hinter der Flaschenpost die Lebensmittel liefert, sondern meines Wissens nach die Bünding-Gruppe. Mhm. Es gibt... Von Holland her ein Lieferdienst, der ah, ja. stark nach Deutschland hineindrängt. Picknick. Mhm. Der eine oder andere hat vielleicht schon mal die kleinen, süßen Fahrzeuge gesehen, wie früher die Auslieferfahrzeuge ja. für, die, für die Flaschenmilch. Ähm, dort ist die Edeka im Hintergrund der, der Lieferant der Lebensmittel. Amen. Bist du noch? Ihr habt nach Bio gefragt. Ich habe erst mal dem Onlinehandel geantwortet. <lacht> Aber gerade im, im Online- oder im Lieferdienstbereich ähm, gibt es eigentlich eine, eine sehr spannende Positionierung äh, für die Biounternehmen,
3: unternehmen
2: mhm. Weil wir in Deutschland doch mittlerweile sehr viele, sehr seriöse Bio-Lieferdienste haben. Mhm. Ganz klassisch von früher auch bekannt unter Abokisten oder Direktvermarktung vom Hof weg. Wir haben alleine 140 Lieferdienste, die wir beliefern. Und wenn man mal schaut, wie viele Haushalte diese Lieferdienste pro Woche beliefern, mit einem durchschnittlichen Umsatzvolumen, der sicherlich irgendwo in der Größenordnung von 5 Millionen Euro die Woche liegt, sind die Bio-Lieferdienste zusammengenommen sicherlich in den Top 5 des deutschen online lebensmittels und das mit sehr regionalen Auslieferstrukturen, mit sehr regionalen Warenströmen und damit gerade was das Liefern anbelangt, wirklich eine echte Bank
3: mhm.
1: und
2: ein ganz wichtiger Bestandteil dieses Bereiches im deutschen Lebensmittel.
3: Ja, vor allen Dingen ist die Kernkompetenz bei denen ja auch da schon sehr lange da. Die machen das ja nicht erst seit zwei, drei, vier Jahren, sondern teilweise seit
2: ja, 40 Jahren. Ne? Seit 40 Jahren als sie ihre Flächen auf Bio umgestellt haben und schauen mussten, dass sie irgendjemanden finden, der Lust hat, diese Produkte zu kaufen. Und dann auf die Idee gekommen sind, dann müssen wir sie ihnen halt bringen.
3: Ja. Weil Verkaufsständen
2: gab es damals nicht.
3: Ja, das ist ja noch ein eigener Podcast, ne? die Online-Lieferdienste. Das ist wirklich auch spannend, das System. Mhm.
2: Ja. Springen wir jetzt auch noch mal in den stationären Bereich. Dann reden wir im Bio-Bereich etwa über 2.500 Bio-Verkaufsstellen. Oder Bio-Fachhandelsverkaufsstellen. Fachhandel bedeutet für uns, es sind Verkaufsstätten, die zu 100 Bioprodukte handeln
1: mhm.
2: und die auch über Personal und Positionierung sich wie ein Fachhändler um diese Sortimente kümmern. Jetzt kommt sicherlich noch die Frage, wie sind dort bestimmte Aufteilungsstrukturen? Von diesen rund 2500 Bioläden, Biosupermärkten sind Etwa 675 in Händen von 10 Filialisten, wobei wir maßgeblich drei große Filialisten in Deutschland haben. Das ist zum einen die Biomarktkette Denz mit 330 Filialen, die Alnatura Supernaturmärkte mit etwa 150 Filialen in Deutschland und dann insbesondere im Berliner Raum die Biokompanie. Mit rund 60 Filialen. Mhm. Die nächsten Filialisten sind dann eher schon in der Größenordnung von 30. Aber schon bei Platz 6, 7 in der Rangliste kommen wir dann in die Größenordnung von 20 oder weniger Filialen. Das heißt also, die, die Vielfalt, die im Biobereich gegeben ist, was in der Besitz und auch letztendlich in der, in der Struktur, wie Handel ausgelebt wird, hat der Biobereich eine deutlich größere Vielfältigkeit und ich sag mal, ist deutlich breiter und bunter angelegt?
3: <lacht> Müssen wir nochmal die Verständnisfrage klären? Auch eine Rewe ist ja letztendlich nichts anderes als ein Großhandel, ne? oder? Also, ich meine, wir könnten ja auch eigene Läden.
2: Ja, also ich glaube, der Fachbegriff dafür ist Handelshaus.
3: Handelshaus.
2: Ähm, weil man sowohl Großhandel als auch Einzelhandel betreibt. Mhm. Und dadurch wird der Handel zu einem zweistufigen Handel. Mhm. Während wir mit der Aufstellung als Weiling ganz klassisch im dreistufigen Handel sind. Wir kaufen von Produzenten und verkaufen an Einzelhändler. Und ähm, sehr häufig wird von vertikaler Integration gesprochen, dass man quasi entlang der Wertschöpfungskette versucht, an mehreren Stellen Besitzer der Struktur zu sein. Die BWL und VWL-Studierenden erinnern sich. <lacht> <lacht> ja. ähm, sodass also gerade auch ähm, die großen Akteure im, im Lebensmittelbereich ähm, auch Besitzstrukturen auf der Produktionsseite haben und natürlich äh, ganz klar die komplette Struktur der Vermarktung in den eigenen Händen haben. Dadurch entsteht natürlich auch die Möglichkeit, sehr stark zu entscheiden, wo oder wie Preise entstehen, mhm. wo oder wie auch Gewinne erzielt werden. Ähm, in einer dreistufigen Struktur, die komplett geprägt ist durch eigenständige Unternehmen, die ihr Eigenkapital, ja. ihre Investitionen, ihren, ihren strukturellen Aufbau aus sich selber heraus betreiben müssen, sind dort andere Voraussetzungen wirtschaftlich gegeben, um das entsprechend aufzubauen.
3: Ja, 80 Prozent bestimmen vier Konzerne. Wer bestimmt den Preis?
2: Einer von den Vieren. <lacht> <lacht> Preisabsprachen gibt es nicht. Nein, also das ist sehr schwierig zu beantworten. Aber ich glaube, jeder weiß, wie sensibel der Lebensmittelmarkt ist. Und ähm, da guckt einer auf den anderen. Mhm. Und ich glaube, das haben wir gerade in den letzten Monat noch mal gelernt, wo das Thema Preis noch mal einen ganz anderen Stellenwert wiederbekommen hat, dass ich das Gefühl habe, dass alle vier Getriebene sind. Jeweils von dem anderen.
1: Mhm.
2: Und dass vielleicht auch an keiner Stelle es aus dem System heraus möglich ist, Dinge zu verändern. Weil wenn die anderen drei es nicht verändern, ist man so schnell in einem Wettbewerbsnachteil, mhm. dass dass das System sich in sich selber am Laufen hält. Da gibt es wahrscheinlich Beispiele. Wenn wir mal auf die Frage kommen, wer bestimmt den Preis? Das habe ich eben beantwortet mit einer von den Vieren. Ich finde ein wirklich sehr markantes Beispiel, das ist eine Situation, die drei oder vier Jahre her ist. Da ist einer der vier Großen auf die Grüne Woche gegangen und hat gesagt, ich möchte etwas bei Bananen ändern. Ich möchte nur noch fair bezahlte Bananen handeln. Ist danach mit einer großen Werbekampagne gestartet und hat die Banane im Preis um 10 oder 20 Cent anheben müssen. Diese Entscheidung hat er wieder revidiert, weil die Auswirkung im Markt, dieses sensible Produkt im Preis zu verändern, wo die anderen es nicht verändert haben, dazu geführt hat, dass der Bananenabsatz deutlich zurückgegangen ist. Und sehr häufig ist über die One-Stop-Shopping-Strategie, also dass der Kunde es gerne hat, nur an einer Stelle einzukaufen. Und wenn die Banane eines der wichtigen Kriterien für einen Einkauf ist, man dann als Anbieter nicht nur den Umsatz mit der Banane verliert, sondern den Umsatz mit dem Kunden oder der Kundin. Und das sagte ich, dass diese vier großen Systeme, sich so beäugen und bewerten, dass sie sich gegenseitig in diesem System immer weiter vorantreiben. Und darin sehe ich schon eine große Herausforderung, wie sich in einem solchen System höherpreisige, ökologischere, von der Preisermittlung ehrlichere Produkte positionieren können, die halt bestimmte ökologische Folgeschäden, sei es auf dem Feld, sei es fürs Klima, sei es im Verpackungsbereich, sei es im Transportbereich, nicht in der Dimension zur Verfügung stellen wie wir dort den gesellschaftlichen Wandel vorantreiben, den wir benötigen, damit auch unsere Ernährung seinen wesentlichen Beitrag zum Klimaschutz für die Zukunft auch realisieren kann.
1: Und wo wir ansetzen müssen, denn die Ernährung ist ein wesentlicher Treiber des Klimawandels.
2: Und äh, da gibt es durchaus erschreckende Zahlen. Eine neueste Studie ähm, die vor kurzem veröffentlicht worden ist zum Thema Zukunftslandwirtschaft, die aus dem Bundesministerium kommt, geht davon aus, dass mit der Lebensmittelproduktion in Deutschland im Moment pro Jahr 90 Milliarden Folgekosten durch negative Beeinflussung des Klimas produziert werden.
3: Kannst du den zuhören mit ein, zwei Sätzen erklären, was heißt denn Folgekosten? Also ich, ich kaufe ja eine Banane und verstehe jetzt nicht, was mit Folgekosten ist. Was hat das damit zu tun?
2: Also der Vorteil der ökologischen Landwirtschaft und auch damit verbunden einer anspruchsvollen Verarbeitung von ökologischen Rohstoffen zu Bioprodukten liegt insbesondere darin, dass eine wesentlich höhere Stickstoffeffizienz da ist, dass deutlich weniger künstlich produzierte Düngemittel benötigt werden, die sehr stickstoff- und damit kohlenstoffhaltig sind, ähm, dass ähm, kein mineralischer Stickstoffdünger genutzt wird, sondern dass insbesondere auch über den Humusaufbau deutlich weniger Treibhausgase freigesetzt werden. Wir haben insgesamt auch weniger Transporte, weil wesentlich stärker in der Regionalität sich bewegt wird und nicht unter äh, internationale Rohwarenströme genutzt werden, um kostengünstige Rohwaren in die Produktion mit einzufließen oder aber überhaupt bestimmte Mengen von bestimmten Produkten zu bekommen, die in dieser Menge in der Regionalität gar nicht, gar nicht zum Tragen sind. Und was natürlich auch mit dem Thema Stickstoffeintrag in die Umwelt ähm, immer ver, verbunden ist, ist das Thema Gewässer und mhm. Grundwasser. Und äh, natürlich auch das gesamte Thema Fleisch, Tiere, Verwertung von Faktor 1 zu 7, die ähm, in der Fleischproduktion gebraucht wird und die letztendlich ähm, einfach auch mit, mit großen Treibhausgasmengen verknüpft ist. Das heißt, wir, wir werden eine vegetarischere Ernährung in Zukunft brauchen, um uns im Rahmen des Klimas besser zu bewegen. Das heißt aber nicht, dass wir keine Tierhaltung haben müssen, sondern in einem ein gut ausgewogenen Verhältnis und auch im Sinne eines guten Tierwohls gehört zu einer ökologischen Kreislaufwirtschaft auf den Höfen die Tierhaltung mit dazu. Und dass am Ende eines solchen Lebensweges dann solch ein Tier auch verwertet wird, kann man durchaus als selbstverständlich ansehen. Aber insgesamt werden wir gesellschaftlich einen Weg benötigen, der den Bestandteil vegetarischer Ernährung an unsere Ernährung erhöht.
1: Ja, über die Strukturen, über die wir jetzt gerade gesprochen haben, die werden ja auch allgemein als LEH abgekürzt. Mhm. Ist das soweit richtig?
2: Ja, der LEH, abgekürzt Lebensmitteleinzelhandel, sind genau eigentlich diese 34.000 Verkaufsstände, von denen ich gesprochen habe. Ähm, ob oder wo genau die Abgrenzung zu den Drogeriemärkten ist, die federführend für und andere Dinge verkaufen, aber auch mittlerweile relativ viele Lebensmittel haben, das ist ein bisschen schwimmend. Aber unter LEH versteht man eigentlich die klassischen Verkaufsstätten von Lebensmitteln.
3: Jetzt müssen wir noch wissen, wie hoch der Anteil vom
2: Biobereich ist. Der Biobereich liegt leider erst bei knapp 7%. Mhm. Das heißt, das sind rund 15,5 15 Milliarden Euro, die aktuell mit Bio-Lebensmitteln umgesetzt werden. Wobei man von der Aufteilung her sagen kann, etwa ein Viertel davon wird in klassischen Bioläden, Biosupermärkten umgesetzt. Dann kommen nochmal etwa 15 Prozent hinzu auf Wochenmärkten, Metzgereien und ähnlichen Direktvermarktungsstrukturen. Und 60 Prozent werden mittlerweile im klassischen LEH, also ähm, bei den großen vielen, umgesetzt. Das ist äh, einerseits sicherlich eine tolle Entwicklung mhm. und ist sicherlich auch den Biopionieren zu verdanken, dass sagen wir mal, auch diese Strukturen sich äh, dieser ökologischen Produktionsweise öffnen und nähern mussten. Ähm, auf der anderen Seite... Glaube ich, dass in der Vielfältigkeit, die den eigentlichen Biobereich ausmacht, auch eine, auch eine große Kraft und eine große Zukunft steckt. Und ich persönlich und auch das Unternehmen Weiling ähm, uns darüber freuen würden, wenn es uns gelingen würde, den, den Umsatzanteil in eigenständigen, unternehmergeführten, etwas freieren und auch etwas regionaleren Strukturen ähm, noch deutlich ausbauen zu können.
1: Nicht nur Weiling ist da ja bei, sondern auch ganz viele. Fachhändlerinnen, die es schaffen möchten, ein tolles Einkaufserlebnis, ein umfassendes Einkaufserlebnis zu schaffen. Und deswegen wäre denn die Frage, was können denn Verbraucherinnen
2: erwarten, wenn sie im Fachhandel einkaufen? Also auf die Frage, was können Verbraucherinnen und Verbraucher vom Biofachhandel erwarten? Also einfach von Menschen, für Menschen produzierte Lebensmittel in einem Netzwerk und in einer Struktur, die auf Augenhöhe stattfindet und partnerschaftlich und langfristig und vor allen Dingen 100% ökologisch werteorientiert stattfindet.
1: Kannst du das noch etwas
2: weiter konkretisieren? Was bedeutet das? Wir sind kleinere Strukturen, wir haben kleinere Mengen, wir haben zum Teil weitere Wege. Wir haben kleinere Verkaufsstätten. wir haben dadurch geringere Effizienzen. Wir sind wirtschaftlich nicht so gut ausgestattet. Aber trotz alledem hat sich in den letzten 45 Jahren 7% oder 15 Milliarden Euro Bioumsatz entwickelt und gebildet. Weil es Menschen gab, die davon zutiefst überzeugt waren, dass es ein wesentlicher Baustein für unsere Erde, für unsere Kinder und Kindeskinder ist, dass wir verträglicher mit den Ressourcen und mit der Umwelt umgehen und dass einer der wichtigsten Nutzungspunkte der Erde, die Produktion von Lebensmitteln ist.
0: Hm.
3: Da in dem Zusammenhang reden wir natürlich immer bei Bio auch von der Biodiversität in der Natur. Und meinst du, man braucht quasi also auch eine Art Handelsdiversität? Wenn ja, ist es nicht schon so, beziehungsweise wie könnte sie aussehen?
2: Hier Strukturen zur Verfügung zu stellen, die doch vielleicht an der einen oder anderen Stelle mehr die Entscheidungsfreiheit und die Entscheidungsmöglichkeit für Partnerschaftlichkeit, für Qualität, sich für etwas zu entscheiden, was vielleicht auch etwas teurer, aber auch, auch ein besseres Argument hat dafür, dass es teurer ist, zu tun und nicht ständig vom Endverbraucherpreis getrieben zu sein oder vom Wettbewerber, was tut der dort oder was tut der dort. Und ähm, das ist etwas, was letztendlich die Bioläden auszeichnet. Und in ganz vielen Bioläden stehen einfach Menschen, die mit Lust und Liebe ein Sortiment ausgesucht haben, dem sie selber vertrauen, über das sie selber sehr viel wissen und das sie gerne und mit Freude an Endverbraucher und Verbraucherinnen verkaufen möchten. Und nicht in irgendwelchen Zentralen oder in irgendwelchen Strukturen entschieden wird, sondern wenn das Müsli vom Produzent A besser schmeckt. Dann ist das das Lieblingsmüsli. Und egal welcher Werbekostenzuschuss oder wie groß die Fernsehwerbung oder wie auch immer ist, ähm, das ist die Entscheidung. Und das ist das Angebot, was der Lader und die Laderin dem Endverbraucher macht. Und sich darin wohlzufühlen, Antworten zu bekommen, Beratung zu bekommen, zu wissen, wo es herkommt, auch zu wissen, dass es Strukturen sind, die zumeist zu 100 Bio arbeiten, bis hin dass man die Betriebe kennt, weil sie aus der Region sind oder es Betriebe sind, die der Ladner kennt, weil er sie selber besucht hat in Italien, Frankreich oder Spanien. Das ist etwas. das ist das Angebot. Mitten im Leben, aus dem Leben, fürs Leben. Lebensmittel. Oh, das war schön, Peter.
3: Ja, fand ich auch. Das war
2: richtig schön.
1: Vielleicht gehen wir auf ein paar Messestimmen ein. Ja, fände ich auch gut. Gerade, ich? gerade das Thema faire Partnerschaft, das wir ja
2: Ihre faire Partnerschaft fällt mir eine, eine ganz kleine Geschichte ein. Wir haben einen wunderbaren Orangenproduzenten der Westküste von Sizilien. Eine kleine Genossenschaft, sieben Familien und Anna Maria und Francesco sind so die treibende Familie, die das ganze betriebswirtschaftlich organisieren und wir haben sie vor über zehn Jahren kennengelernt, wir haben sie schätzen gelernt und sind mit ihnen eine Partnerschaft eingegangen. Und wir möchten gerne den Endverbraucherinnen und Verbrauchern erzählen, woher diese Orangen kommen. Und dass wir stolz sind, dass wir diesen Betrieb gefunden haben, weil ich glaube, er ist an einem, an einem echten Hotspot für Orangen. Weil Orangen brauchen eine bestimmte Höhe, sie brauchen ein bestimmtes Klima, sie brauchen bestimmte Bedingungen bei Tag, bestimmte Bedingungen bei Nacht, sie brauchen eine bestimmte Menge an Wind, aber auch nicht zu viel. Und der Nebel muss morgens auch schnell weg sein. <lacht> aber wenn das alles passt, sind es die besten Orangen, die es gibt. Und wir glauben, dass wir einen dieser Punkte in Europa gefunden haben, nämlich dort. Und auf den Verpackungen kommunizieren wir, woher diese Produkte kommen. Mit den Gesichtern der Menschen, die das machen, weil wir, weil wir auch, auch stolz sind, dass wir diese tollen Produkte vermarkten dürfen. Und als ich dann das erste Mal wieder bei Ihnen war und wir den neuen Karton hatten, wo Ihre Bilder drauf waren, stand Anna-Maria mit Tränen in den Augen vor mir und sagte, es ist das erste Mal in unserem Leben als Bauern, dass sich jemand dafür interessiert, wer diese Orangen produziert. Bisher bin ich nur gefragt worden, wie ist das Kaliber und wie ist der Preis. Schön. Und von Menschen für Menschen ein Netzwerk aufzubauen von solchen Dingen, wo aus sich selber heraus wir gar kein Lebensmittelkettengesetz brauchen, weil es unser Grundverständnis von Zusammenarbeit und Respekt ist. Das ist das, was wir versuchen wollen zu bündeln und was in Bioläden leben kann. Weil auch eine werteorientierte Kommunikation möglich ist.
1: Ich glaube, diese Stelle ist ganz gut, um eine schöne Aufnahme noch von einem unserer Lieferanten auch einmal hier mit einfließen zu lassen. Auf unserer Hausmesse hatten wir ihn getroffen und haben ihn auch diese Frage gestellt. Und ich will sagen, ich würde das hier einmal kurz abspielen.
3: Wir sprechen mit Timur Lauer von Schrozberger Milchbauern. Hi Timur, warum verkauft ihr eure Produkte im Biofachhandel? fachhandel
0: Einerseits ist 100% unserer Bioware Demeterware, ware und Demeter-Produkte sind meiner Meinung nach besonders erklärungsbedürftig und besonders. Zudem hat der Bio-Fachhandel uns auch zu dem gemacht, was wir heute sind. Was wir im Bio-Fachhandel hauptsächlich sehen, ist, dass wir mit ähm, Entscheidern, Unternehmern und Personen reden, also das ist niemand, der nicht dahinter steht oder auch bei den Laden hauptsächlich, sind es ja dann selber sie hinter der Theke, die hundertprozentig hinter der Sache stehen und gerade Bio braucht das, dass da Charaktere, Personen, äh, Köpfe sind, die das auch weitertragen, was wir leben und ich glaube, das, das ist ähm, bei Bio das Wichtige. Also wenn wir ein Problem hier oder dort haben, dann rufe ich hier eben den Jan oder den Christian oder unser Geschäftsführer, den Peter Mayer an und dann hat man einen Ansprechpartner, der einem weiterhilft oder mit dem man was direkt besprechen kann. Auch wenn es mal nicht um tolle Sachen geht, sondern auch um irgendwas, eine Fehlproduktion oder was einfach in einer Produktion mal passiert. Und das ist einfach auf Augenhöhe echt und, und, und vor allem auch schnelle Entscheidungswege. Und das hilft einem Unternehmen wie uns, das kein Riesenkonzern ist, sondern eine mittelständische Mockereigenossenschaft eigentlich sehr viel.
1: Das war jetzt ein schönes Statement für den Fachhandel.
3: Ja, das finde ich auch. Und auch die Geschichte mit den Orangen, das ist wirklich der Hammer, dass wir sie so persönlich kennen und so. Ne? Aber da könnte man ja sagen, gut, aber Peter, es gibt jetzt viele Leute auch, die auf den Preis gucken müssen. Und dem Bio-Fachhandel wird nun mal eben vorgeworfen, dass er immer teurer ist. Sind das Gründe, warum es teurer ist? Oder... Sind das Gründe, warum Menschen im bereit sind, mehr zu bezahlen?
2: Eine absolut berechtigte Frage. Die Frage der gesellschaftlichen Perspektive ist eine wirklich große und schwierige. Und in der Form, wie wir es betreiben, ist es nicht übertragbar auf 100 Prozent. Mhm. Von daher geht es auch nicht um gut oder schlecht, sondern es geht darum, was kann ich besser machen? Wie kann ich verantwortungsbewusster mit Zukunft, Umwelt und Dingen umgehen? Wie kann das Ganze aber auch in einer wirtschaftlichen Struktur bezahlbar bleiben? Wobei man da aus meiner Sicht ein bisschen kritisch anmerken muss, es gibt nahezu kein Land in Europa, was so wenig Bereitschaft hat, Geld für Lebensmittel auszugeben, wie in Deutschland. Und die Bereitschaft hat, so viel Geld für andere Dinge auszugeben als in Deutschland. Und wir diskutieren über sehr, sehr viele Preise ich stelle manchmal die Frage, wie teuer ist das Motoröl, was du in den Motor kippst, weil er kaputt gehen könnte? Und welche Wertigkeit nimmst du dem Olivenöl, das du in dich selber aufnimmst, für deinen eigenen Motor? Und wenn man auch insbesondere in den letzten Wochen auch die, die Presse verfolgt, die ja katastrophengetrieben ist und uns so viele negative Bilder vorgemalt hat, von viele zum Glück nicht eingetreten sind. Und ich habe das Gefühl, dass die einzige Möglichkeit in Deutschland zu sparen, Lebensmittel sind. Und das, finde ich, ist zu kurz gegriffen. Und, und wenn es uns gelingt, wieder etwas mehr Verbindung, auch Wertschätzung in der Produktion von Lebensmitteln zu erkennen. Jeder hat einen eigenen Beruf, egal was er tut. Und hätte gerne eine Wertschätzung für das, was er tut. Und eine Anerkennung für das, was er tut. Im Lebensmittelbereich, habe ich manchmal das Gefühl, ist man immer der, der Beste, wenn man es am billigsten kann. Wir müssen uns ernähren. Und wie schwierig es mittlerweile ist, Menschen zu finden, die bereit sind, in der Landwirtschaft zu arbeiten. Selbst im näheren europäischen Ausland finden wir kaum noch Menschen, die die Bereitschaft haben, in der Landwirtschaft für uns zu arbeiten dann, glaube ich, müssen wir in Summe etwas ändern, damit wir Strukturen erhalten, die auch in Zukunft leckere, gesunde und nach Möglichkeit noch umweltschonendere Lebensmittel zur Verfügung stellen. Sonst werden wir irgendwann unseren Kindern und Kindeskindern etwas übergeben, womit wir uns eigentlich nicht wohlfühlen sollen. Du hast es eben schon angesprochen, dass die
1: Presse sehr viele negative Berichte bringt. Bio wächst nicht mehr, der bio ist geschrumpft. VerbraucherInnen kaufen kein Bio mehr. Luxusgut. Luxusgut. Und mich würde mal interessieren, hat sich durch Corona, diesem einschneidenden Erlebnis, etwas verändert an der Struktur der Lebensmittelhändler? An dem Kaufverhalten gab es Veränderungen innerhalb des letzten Jahres?
2: sehr spannende Frage und da gibt es wirklich ganz unterschiedliche Entwicklungsmomente. Wenn ich mal einen sehr positiven Entwicklungsmoment aus der Corona-Zeit nehme, ist, dass ich das Gefühl habe, dass wieder viel mehr gekocht worden ist. Wie viel Brot gebacken worden ist, die Auseinandersetzung mit Lebensmitteln, mit Kochen, mit Geschmack aber auch dadurch, dass man nicht essen gehen konnte, sich selber zu Hause was zu gönnen, mal eine bessere Flasche Wein zu kaufen und, und, und. Ich glaube, dass ganz viele Verbraucherinnen und Verbraucher dort Entdeckungstun und Erkenntnisse hatten, die vielleicht ohne Corona gar nicht so möglich gewesen wären. In dieser Zeit waren wir alle im Lebensmittelhandel extrem gefordert, weil natürlich viel mehr, quasi die komplette Ernährung über den Lebensmittelhandel rausgegangen ist. Betriebskanzinen waren zu, Restaurants waren zu und, und, und. Das hat uns an vielen Stellen vor große Herausforderungen gestellt, diese Mengen zu bewältigen und es logistisch auch zu schaffen, was aber in Summe in allen Bereichen wirklich überraschend gut funktioniert hat. Dann fing das Jahr 2022 an, alle waren so schön eingestimmt, Jetzt läuft Corona aus, wir kommen in eine Normalität. Wir atmen alle mal durch und dann passiert das Unfassbare in der Ukraine. Und auf einmal steht die Welt komplett Kopf. Das Thema Strompreis ist ein Riesenthema im stationären Lebensmittelhandel. Extrem viele Lebensmittel gekühlt werden müssen. Von daher hat dieses Thema voll reingeschlagen. Der Transport von Lebensmitteln hat eine sehr große Bedeutung. Das heißt, die gestiegenen Dieselpreise haben einen enormen Einfluss. Aber auch das gesamte Thema der Rohstoffe, Düngemittel, gerade im konventionellen Bereich, sind unglaublich teuer geworden durch die hohen Gaspreise. Da sind unglaublich viele Faktoren zusammengekommen, was Preissteigerungen anbelangt. Und auf der anderen Seite ein absolut zu erwartender Umsatzrückgang, weil natürlich wieder viel mehr Möglichkeiten da waren, sich zu ernähren. Restaurants waren wieder offen, Biergärten, das Thema Urlaub, wegfahren, reisen und, und, und. Und aus dieser Kombination heraus, auf der einen Seite Umsatz zu verlieren, für den man Struktur aufgebaut hat, und auf der anderen Seite dann gleichzeitig konfrontiert zu sein mit massiven Kostenentwicklungen in den ganz elementaren Bereichen plus einer deutlichen Anhebung ähm, letztendlich auch des Lohnniveaus, das hat alle Beteiligten vor sehr große Herausforderungen gestellt. Und da muss man natürlich sagen, dass in solch einem Fall Konzernstrukturen die sicheren Strukturen sind, die über Jahre oder Jahrzehnte große Eigenkapitalsummen, große Sicherheiten und, und, und aufgebaut haben, die in solch einer Phase eher eine Wettbewerbschance sehen, um denjenigen, die wirtschaftlich nicht so gut aufgestellt sind, sogar noch im Grunde ein Stückchen weiter weglaufen zu können. Und äh, das hat die Biobranche schon getroffen. Von daher haben wir auch eine ganze Reihe an Läden, kleineren Läden verloren, aber auch ähm, der ein oder andere Filialist, der in Straucheln geraten ist. Also von daher haben wir gerade schon eine, eine sehr kritische Phase, wo die Resilienz der Biobranche getestet wird. Aber wir sind da guten Mutes, weil wir sehr lernfähig sind, weil unsere Strukturen überschaubar groß sind. Wir können auch schnell reagieren, sodass wir schon in der Erwartungshaltung sind, dass die Entwicklung sich wieder normalisiert. Und wir auch der festen Hoffnung sind, dass wir wieder irgendwann in einer, in einer neuen Normalität sind, wo auch vielleicht die Werte und das Besondere, was wir bieten, wieder einfacher entdeckt und vielleicht auch pressetechnisch besser begleitet wird.
3: Also du siehst nicht das Ende von Bio?
2: Nein, auf gar keinen Fall. Ich würde sogar sagen, dass, dass uns eigentlich die, die Entwicklung der letzten Monate zeigen, wir sind sowas von auf dem richtigen Weg. Ja? Wenn wir uns nur anschauen, die letzten zwölf Monate, was wir für ein Wetter haben. Ja? Wir sind unter Handlungszwang. Und auch energetisch. Alle haben eigentlich gewusst in den letzten zehn Jahren, dass wir eine falsche Energiepolitik machen. Ja? Dass die Energie viel zu billig ist. Und dass wir ein so unsäglichen und schlimmen Krieg brauchten, um in Europa wieder zusammenzurücken und einfach mit Hochdruck daran zu arbeiten, neue, andere Energiestrukturen aufzubauen. Das ist sehr traurig, weil eigentlich lag das Wissen vor. Und eigentlich liegt auch das Wissen vor, dass mit unserer Ernährung etwas nicht passt. Egal, ob es Klimarelevanz oder Gesundheitsrelevanz anbelangt. Und von daher glaube ich daran, und das hat die Menschheit immer wieder gezeigt, dass zu bestimmten Punkten, wenn es wirklich ernst wird, auch der selbstkritische Veränderungsprozess so stark ist, dass auch Dinge wieder sich in eine andere und in eine positive Richtung entwickeln. Wer hätte vor einigen Jahrzehnten gedacht, dass man die Nachricht hört, das Ozonloch schließt sich. Und von daher glaube ich, wir sind absolut auf der richtigen Spur. Und ich glaube, dass es enorm wichtig ist, dass es gerade den Biofachhandel gibt, damit auch weiterhin ein Leuchtturm und eine Avantgarde vorwegläuft, die einfach sagt, Leute, wir brauchen das. Und es ist wichtig und es geht. Und von daher bin ich da sehr optimistisch, dass irgendwann auch andere Strukturen wieder einsehen müssen, dass sie sich etwas mehr mit den Dingen beschäftigen müssen, mit denen wir uns ausschließlich beschäftigen.
1: Mich würde da jetzt nochmal die Rolle des Fachhandels aus deiner Sicht
2: interessieren. Das, was den Fachhandel eigentlich auszeichnet, ist das schöne Merkelsche Wort, die Alternativlosigkeit. Wir haben nur Bioprodukte. Und egal, ob das Wetter gut oder schlecht ist, ob Energie billig oder teuer ist, ob Inflation hoch oder tief ist, wir haben uns dafür entschieden, es mit Biolebensmitteln zu tun. Und wenn man sieht, ich habe eben gesagt, 6,8 Prozent Umsatz mit Biolebensmitteln. 14 Prozent unserer landwirtschaftlichen Betriebe arbeiten ökologisch. Aber nur 10 Prozent der Flächen arbeiten ökologisch. Das heißt, im Schnitt haben die Biobetriebe kleinere Flächen. Aber wir haben immer noch ein Delta zwischen dem, was wir an Bioprodukten vermarkten und dem, was wir an ökologischer Fläche haben. Das heißt, wir schaffen es noch nicht mal, die biologische Fläche in Gänze auch als Bioprodukte zu vermarkten. Und wenn jetzt dann auch noch auf einmal alles preisgetrieben ist, und die Presse noch sagt, Bio ist ein Luxusgut. Es gibt Betriebe, die haben im Sommer große Teile untergepflügt, weil sie keinen Absatz dafür haben. Und das, was im Moment passiert, dass Entwicklungen hin zu einer ökologischeren Landwirtschaft, können innerhalb kürzester Zeit, innerhalb von zwei bis drei Jahren zerstört werden, wenn sie einfach fallen gelassen werden und das ist genau das was den Biofachhandel auszeichnet. Wir können nicht fallen lassen, weil wir tun nur das. Mhm. Wir können uns nicht für was anderes entscheiden. Und das ist glaube ich etwas was enorm wichtig ist. Wir dürfen in dieser Krise jetzt nicht drei Schritte zurückmachen von den richtigen Schritten, die in den letzten Jahren schon nach vorne gegangen ist. Und von daher äh, glaube ich, dass die Funktion des Biofachhandels auch in schwierigen Zeiten dazu zu stehen und Flagge zu zeigen und trotzdem weiter an Innovationen zu arbeiten und, und, und enorm wichtig für die Zukunft ist. Und von daher glaube ich, dass wir im Moment innerhalb der Biobranche wahrscheinlich sogar in einer der wichtigsten Phasen der letzten 50 Jahre, wo es um das Thema Bio ging, aktuell sind. Und von daher hoffe ich einfach, dass viele Menschen, die uns schon mal entdeckt hatten, uns wiederentdecken und wir insgesamt wieder in ein gesellschaftliches Klima der Wertschätzung für Lebensmittel kommen. Und ich rede jetzt nicht nur über die, die Wertschätzung von Bioartikeln, sondern überhaupt für die Wertschätzung. Auch in der konventionellen Landwirtschaft sind in den letzten Jahren viele Anstrengungen unternommen worden. Und ich glaube, dass kein Landwirt Spaß daran hat, Tiere in der schlechtesten Haltungsform zu halten. Wenn er die Möglichkeit hätte, die Tiere in einer besseren Haltungsform zu halten... Und er könnte sie verkaufen, würde es jeder Landwirt tun. Und das ist die gesellschaftliche Herausforderung. Wertschätzung für Lebensmittel, dann werden wir auch einen, einen guten Veränderungsprozess nehmen.
3: Jetzt hast du die ideologischen Gründe genannt im des Biofachhandels. Warum soll ich im ein Biofachhandel einkaufen?
2: Weil es einfach Spaß macht.
3: <lacht> das stimmt, kann ich unterschreiben. Aber die Einladung. An da kommt man
2: rein und man wird begrüßt. Ja. Dann heißt es. Ihr Käse ist wieder da. Ja. Man trifft dort Menschen regelmäßig. Es ist, äh, ja, es gibt tolle, leckere Produkte. Ich persönlich finde es auch gut, dass ich nicht meine 10.000 Schritte hinter mir habe nach dem Einkauf, sondern die mache ich lieber woanders. <lacht> ja, und es gibt so viel zu entdecken und ich habe jetzt natürlich noch den Vorteil, dass ich fast allen Produkten weiß, wer sie produziert, wo sie herkommen. Ich vielleicht sogar schon mal da war und eine Emotion dazu habe. Ja, es ist einfach, es macht einfach Spaß und es ist lecker. Und am Ende des Tages kann man sich ja auch noch sagen, hey, ich habe auch noch was Gutes gemacht.
1: Falls ihr wissen wollt, wo ihr denn jetzt auch Bio-Lebensmittel einkaufen könnt oder euch liefern lassen könnt, dann schaut doch mal auf unserer Homepage vorbei www.bioladen.de slash biohändlersuche Dort könnt ihr den nächsten Biohändler bei euch in der Nähe finden. Ganz einfach, indem ihr eure Postleitzahl oder den gewünschten Ort eintragt. Ja, Peter, ich danke dir herzlich für das Gespräch. Es war ein sehr tolles Gespräch, sehr interessantes Gespräch. Wenn euch der ganze Podcast gefallen hat, dann liked doch gerne. Wenn ihr Fragen habt, schickt uns doch eine Nachricht. Darüber freuen wir uns und wir freuen uns noch mehr, wenn ihr auch bei der nächsten Folge wieder einschaltet. Also nochmal an euch beide, herzlich Peter, danke, Jude, danke Dankeschön und... Danke